0: Muito bem, turminha, tudo bem? Sim, missionário! Como é bom ter vocês aqui. Eu fico até com saudade do nosso encontro mensal e saber que tem amiguinhos pelo país afora que também estão em contato conosco. Vamos mandar uma saudação para eles? Oi! Pois é, está todo mundo aqui feliz que você está nos escutando aí, só nós não podemos escutar você. Um dia a gente vai poder. Hoje nós temos um estudo para fazer, que é um estudo muito bonito. A gente vai aprender muito e eu tenho certeza que os amiguinhos querem aprender cada dia mais para poder serem sábios na vida. Para poderem agradar o papai, a mamãe, principalmente a Deus. E desta maneira, quando crescerem, serem muito bem-sucedidos em todas as coisas. Amiguinhos, o que, é que nós vamos estudar hoje? Lucas 9, 51 a 56. Os samaritanos não recebem a Jesus. Que coisa! Que samaritano mal, né? Jesus tão bom no receber. Será por que eles não receberam, hein? Porque o pessoal da Galileia não se misturava com os samaritanos. Não é só Galileia, todo Israel. Você sabe o que eram os samaritanos? É da região de Samaria. Mas por que, que eles, o pessoal não gostava deles? Isso aconteceu muitos séculos atrás, quando Israel é, tinha dividido o reino da casa de Davi em duas seções. Eram doze tribos, doze famílias. Jacó tinha doze filhos. Então cada filho era uma família. E o rei Salomão, que entrou depois do rei Davi no final da vida dele, ele fez umas coisas erradas. Ele começou a ter vários casamentos e aí casou com mulheres estrangeiras. E essas mulheres trouxeram aquele, aquela cultura de outras religiões. E isso atrapalhou tudo, porque Israel era o único reino no mundo que era... Monoteísta, que só adorava um Deus. E os outros eram politeístas e adoravam a porção de deuses. Isso ainda continua no dia de hoje. Nós cristãos só temos um Deus, que adoramos na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas os três são um só. E os outros têm Deus da água, Deus do sol, Deus disso, Deus daquilo outro aqui, mas que não são deuses, são espíritos maus que enganam as pessoas. Então eles tinham essas coisas e faziam coisas erradas. E aí Deus advertiu: quando houve a separação, que levaram-se dez tribos para formar o Reino Norte, o líder era Jeroboão, mas ele foi até abençoado para fazer isso, porque era um castigo de Salomão que estava adorando os falsos deuses. Mas só com Jeroboão, logo em seguida, fez uma coisa muito outrajante. Quem é que tirou Israel do cativeiro no Egito, vocês sabem? Moisés. Foi por ordem de quem? Deus. De Deus. Deus, então, deu a ordem e ele tirou. Então, foi Deus que tirou. Sabe o que Jeroboão fez? O povo, ele, ele dividiu dez tribos e foi. Jerusalém ficou com as duas tribos da casa de Davi. Ali, então, o, o povo continuava da dez tribos e ia a Jerusalém para buscar Deus. Aí ele falou, ah, vou te dividir isso. Nem orou a Deus pedindo uma direção. Fez dois bezerros de ouro que Deus proíbe mais de escultura. E diz para o povo dele assim, esses são os deuses que tirou vocês da terra do Egito. Aí Deus ficou muito chateado com ele. E, mas o que, que pode fazer? Ele era o rei e fez isso. Então, ali teve 19 reis. O rei durou muitos anos. E 19 reis ali entraram, cada um pior do que o outro. Fazia coisa errada, outro entrava, fazia coisa errada, fazia coisa errada. Aí um dia, a paciência de Deus esgotou e parou de protegê-los. O último rei chamava Oséias, não é o profeta da Bíblia, não. Um rei chamado Oséias, tem o mesmo nome. Os assírios, que eram o maior império do mundo, vieram e derrotaram Oséias. Entraram em Samaria, que era a capital. Esse reino que formou-se com os dez tribos, chamava Reino de Israel, mantiveram o nome, chamavam também Reino do Norte, Samaria e, às vezes, Efraim. Então, quatro nomes que se vê na Bíblia referindo a eles. Já o que ficou fiel a de Davi, ficou como Reino do Sul, ou Reino de Judá, mais conhecido como Reino de Judá. Aí o Salmanazer, que era o... O rei da Síria veio e destruiu Samaria. Levou preso para a terra dele as melhores pessoas que tinham profissão, que eram sábios, aquele povinho que não tinha instrução nenhuma, que era muito pobre, e deixou lá para morrer de fome. Mas aí ele fez outra maldade. Pegou o povo das outros países que ele venceu e levou para lá. Então, lá eles se misturaram, casaram com os outros, e o judeu não podia casar com outra pessoa, a não ser com o judeu que Deus queria fazer uma raça limpa. Hoje, o cristão pode casar é, com outro povo? Poder pode, mas não deve, porque a cultura é outra. Um Digo que vocês ficarem mocinhas e eles ficarem rapazinhos, vocês vão procurar para casar. Mas deve é procurar um cristão, as meninas e, as, e os meninos uma cristã, porque senão vai dar problema, porque vamos supor que os meninos casem com a menina que gosta de feitiçaria, que gosta de carnaval... Quem é que ela vai educar os filhos nessas coisas? Que ela é que fica em casa, ela é, que é a mãe que educa. Aí os meninos não vão se servir a Deus, tem problema aí. E o, o Salmanazé foi, trouxe aquele povo e misturou. Aí não tinha mais jeito. Então, depois que o Judá foi para Babil, é, a Babilônia como escravo, 70 anos, porque também no final começaram a ter negócio de ídolo. Esse demônio persegue as pessoas. E aí passaram 70 anos lá. Quando voltaram, eles não se comunicavam bem com os Samaritano, porque o Samaritano não era da raça deles. Era a raça tudo mista. E eles eram puros. Fizeram a coisa. Teve até um sacerdote chamado Esdras, que ele fez uma, uma pregação e todo mundo tomou decisão. O pessoal de Judá, que foi para Babilônia e casou com mulher estrangeira, deixaram as mulheres e os filhos. Tiveram que separar. Tudo isso aí é figura que um dia vocês vão ouvir a pregação, que Deus está dizendo para a gente não misturar com os outros. Não é que a gente vai abandonar, a gente conversa, mas não serve para amigo, porque a intenção dele sempre é má, é suja. A gente então se segura com o povo de Deus, mas mesmo no povo de Deus tem gente que não é boa gente também. A gente tem que ter o cuidado porque a pessoa está desviada. Então, aí que surgiu os samaritanos. Então, nós vamos estudar agora a questão dos samaritanos, não é isso? Quem vai ler o versículo 51? Eu li quem é missionário. Pode ler. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Então, aqui nós tem muita lição, e que está meio assim, fechado, em tem que entender. É, completando o dias para a sua assunção, o que é isso? Alguém sabe? Jesus veio do céu, deixou a glória dele, tornou-se uma sementinha que foi plantada no vento da virgem e ela concebeu e nasceu um menino, igual a gente. Ele não veio como Deus, ele veio como homem. E ele então veio para quê? Para morrer em nosso lugar. E morreu, pagar o preço da salvação e pagou. Aí quando e estava para acontecer tudo isso, que seria a assunção dele aos céus, ele tinha que passar por todo o sofrimento, você não fica com raiva dos judeus por ter entregado Jesus, não, porque ele veio para ser entregue, ele veio para ser morto, senão nós não seríamos salvos. Aí, quando estava completando o dia da sua assunção, quer dizer, ele ia passar por todo o sofrimento, depois voltaria para o céu, aí o que, que aconteceu? Ele manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Não, eu vou a Jerusalém, eu vou fazer a obra, então tinha que ir lá e padecer. Ele sabia o que ia acontecer com ele e foi. Ele, hoje ninguém tem que sofrer para servir a Deus, não. Às vezes tem país que o pessoal é mau, que persegue os cristãos, mas não é, não é por outro motivo, é porque eles não gostam de Deus. Aqueles que perseguem a gente, a gente ora por eles, não fica com raiva, não. A gente pede a Deus proteção e vamos vivendo sem ter nenhum problema. Aí, quem vai ler agora os 52, já que foi é, uma menina, vai ser um dos jovens aqui, os meninos. Eu, Caio. Caio, lê para nós. Eu, Caio. Ele mandou mensageiros diante da sua face. E, indo eles, entraram no balde dos samaritanos para ler, prepararem pousada. Então, vamos entender aqui. Jesus então manifestou o propósito de ir a lei. Mas ele mandou mensageiros, pessoas mais rápidas, talvez até em animal, para ir na frente para poder preparar a pousada. E eles entraram numa cidade de Samaritano, que estava no caminho. Então, tá, eles, todo mundo é todo mundo. Mas aqueles Samaritano ali eram muito radicais. E não gostavam também dos judeus. Jesus era judeu. E eles negaram, como nós vamos ver em seguida. Aí os discípulos que foram na frente ficaram muito chateados com isso não foi nem discípulo, talvez com as pessoas que corriam mais, porque aquele tempo tinha que correr, ou então é animal. Como às vezes não tinha recurso tinha aqueles pessoas que corriam na frente para poder é, fazer a coisa, chegar lá e pedir. Aí, o que que aconteceu? Está no versículo 53. Menina que vai ler. Eu, Flora, mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem e a Jerusalém. Então, eles não receberam, aqueles enviados, porque o aspecto deles já era um aspecto de festa, eles não estavam com roupas normais, já iam para Jerusalém. E eles tinham bronca das pessoas que iam para Jerusalém, porque eles eram mistos. Então, para eles aqui é não valia nada. Para nós, cristãos, um dia que vocês crescerem e puderem ir, vocês vão gostar de lá para ver onde Jesus andou, onde ele pisou, o que ele ensinou, que já vê na Bíblia. Isso é bonito. Mas para quem não gosta, não, quer dizer, simplesmente não quer saber. Aí eles não receberam essas pessoas. E elas devem ter voltado e contado. Senhor, não receberam a gente. Disseram que, não, vocês vão para Jerusalém que não tem pousada para vocês, não. Você, o grupo, você não quer nem saber disso, vai embora. E tal, tocou eles de lá. E eles falaram. Então, nós temos aqui um caso que não vamos ler agora, vai ser o um menino que vai ler, né? Agora. O versículo número 54. Eu, Binho, uhum. e os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que, digamos, que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Então, eles ficaram irados. A gente não pode irar. Às vezes, fica irado com uma coisa, mas não podemos pecar. O que, que o Elias fez? Vocês já foram ensinado disso? Sim! O Elias, o rei queria de Israel, queria prendê-lo. Ele foi, subiu lá em cima do monte. Aí O rei Ael tá está lá, disse que não vai vir não, mandou recado. Não, não vou descer. Porque o... ele estava querendo obrigar o Elias. Eu não vou fazer coisa nenhuma. Aí, chegou... O rei escolheu um capitão com 50 soldados. É quem mais treinado, forte, para prender um homem só, Elias, hein? Então, vai lá buscar o Elias agora, e foi. Aí, quando chegou lá, o capitão era arrogante. Olha aí, ô cara, desce daí! O rei mandou, vem cá, eu vou te levar para o rei. Quem que eu sou? Homem de Deus. Se eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu, e vai consumir você e os 50. E morreu todo mundo, na hora. Porque ele era arrogante, ele não respeitou o profeta. Aí, se alguém viu, chegou e contou para o rei, disse, eu quero gente melhor. Cadê aquele, aquele cara que vai chegar lá e vai trazer tudo com o jeito? Aí, levanto mais outro com mais 50. Aconteceu a mesma coisa, era outro arrogante. Aí, ele levantou um terceiro. Você não vai errar, rapaz. O terceiro era temente a Deus. Chegou o profeta, por favor, eu estou debaixo de autoridade. Ele pediu, não custa nada, vai, vai, e tal, e tal... Estou pedindo para o senhor ir, aí pedindo pela minha vida, deve ter dito, eu sou casado, eu tenho filho e tal, eu tenho meus planos na vida, eu sei que é maldade que estão querendo fazer com o senhor, mas o senhor há de entender, eu disse, tá bom, eu vou descer. Aí desceu com esse e foi. Quer dizer, arrogância não vale nada. Então, você está no mercado e a pessoa fala arrogante com você. Não responda arrogante, você é de outro departamento, você é outra pessoa, não tem que chegar e ficar arrogante com a pessoa que a pessoa vai e te, te, te tá, Tá bom. A gente responde ao mal que nos faz com o que? Alguém sabe? Com o bem! Com o bem. Tá bom. Deus te abençoe. Seja feliz. E embora. A gente não ameaça. Tá bom. Eu vou orar para Deus quebrar a sua perna. Isso não é de pedir de, 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 de Deus. Não faz isso. Você vai orar para quê? Para Deus matar? Não, eu vou orar para Deus te salvar, rapaz. Você precisa conhecer Jesus. Ele é bom demais. Aí vai embora que já plantou a semente no coração de, daquela pessoa. E assim aconteceu. E os discípulos disseram, e o discípulo Tiago e João. Você sabe o que eles tinham em comum, Tiago e João? Eram irmãos. irmãos. é o nome do pai deles? Zebedeu. O nosso amigo ali está preparado, hein, irmãos. Os daqui também esqueci de ler a Bíblia, hein? tem que ler e aprender oh, como é que Jesus chamou esses dois filhos é de Deus filhos de quê? Bah do trovão o, o amiguinho tomou um sus em casa você nunca mais vai esquecer quando se perguntar assim você levou do bah aquele estrondo e foi quem aqui tomou um sus na hora que eu fiz eu, eu. só o Pinho que não tomou <risos> o Bia mais seguro olhou assim, vem qualquer lição aí aí pronto aí é, eles disseram vendo isso disse assim, o queres que digamos que dessa fogo do céu e os consuma com a Emelias também fez aí o que que ocorreu voltando-se porém repreendeu-os e disse, olha que Jesus não quer maldade. Você quer ser repreendido por Jesus? Levar uma bronca? Repreender para dar uma bronca, né? É você fazer o que não deve. Você vai e faz coisa errada, você fala dos outros, você vai e ameaça os outros. Não, não quer, Deus abençoe, eu não vou brigar com essa pessoa. Aí, você quer que eu te faz igual Elias fez? E Jesus disse para eles assim, o que, que aconteceu? Quem valeu o 20? o, o 56 e, e 55. Eu, Aninha. Aham. voltando se porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Olha só, então aí Jesus estava andando, não deu nem importância. Quando os mensagens não receberam, ele continua andando. Tá bom, outro lugar a gente vai. A gente pôs lugar, eu não posso andando a noite toda, mas Jesus tanto fazia, né? Aí os discípulos estavam com ele andando. E aí os dois irmãos... Ô, senhor, só quer que a gente manda descer fogo do céu? E tal, e tal? Aí Jesus voltou. Quer dizer, parou, voltou e disse para ele assim... É, voltando, porém, repreendeu e disse... Vocês, vós, não sabeis de que espírito sois. Elias era outra época da, da humanidade. A humanidade nós dividiu em várias fases. As principais são de Adão até Moisés... Naquela época, que a morte, que a natureza do maligno, reinava no mundo, fazia o que queria. Aí veio a lei de Moisés. Até Jesus, que veio no Novo Testamento, a lei da liberdade, que é o Evangelho, é, era o povo é dirigido pela lei de Moisés, depois pelos profetas, e Moisés, profeta, e pelos salmos também, que eles eram dirigidos. Os salmos eram é, hinos, o salmo não era recitado, ele era cantado, eles eram hinos que cantavam, mas que eles também se viam com profecia. Aí Jesus diz, vocês não sabeis de que espírito sois. No tempo dos reis havia muitas guerras. No tempo dos profetas já era outra época. Eles já ministravam as coisas e avisavam do perigo que vinha, mas as pessoas não aceitavam. E no tempo de Jesus, Jesus mesmo disse, quando Pedro... É, quando Jesus foi Pedro, Pedro sacou da espada e fez uma maldade com o homem. O que que ele fez? Cortou, Cortou a, orelha. a orelha. Alguém lembra do nome do homem? Malco. Malco. Então vocês têm que aprender mais aí, que vocês já ouviram isso aqui, hein? E o que que Jesus fez com a orelha do Malco? Tava pulando lá no chão, lá, coitadinho. Ele, col ele colocou ela no lugar. Pegou e foi lá e colocou aqui, e ela ficou boa na hora. O é maior é transplante que foi feito até hoje foi de Jesus, o mesmo local. Não deu ponto, não fez nada. Ele sabe fazer, colocou ali, já, o homem já ficou bom. E aí o que, que ocorreu aqui? Aí Jesus disse, vocês não sabem de que espírito sois. O povo antes de Moisés sofria, não tinha como chegar a Deus. Depois de Moisés, mas Abraão chegou. Depois de Moisés, aí veio a lei. Depois vieram os profetas e os reis misturados. E aí Deus deu a vitória completa. Mas nós vamos agora para o último versículo. Quem é que vai ler os 56? Eu, Jaquinha. Uhum. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Tá bom, aquela não quis, vai ter outra que vai querer. Mas vocês têm que aprender, Jesus disse, que eu não vim para destruir a alma de ninguém. Tem pessoas que dizem, ah, tá vendo aquela pessoa no que se vê a Deus? Olha como é que Deus fez com ela: matou o filho dela, fez um acidente. Deus não faz isso, não. Quem faz isso é o diabo. O problema que o diabo vem faz que o diabo é mal mesmo. A pessoa, quando peca, ela se separa de Deus. Aí ele pode fazer qualquer coisa. E fez, e faz, e as pessoas ficam oprimidas. Mas nós devemos orar por aquela pessoa que nos fez mal, pedir por ela para que ela possa se emendar e não pagar um preço caro. Porque a maldade um dia vai ser requerida. A justiça de Deus vai pedir a condenação daquela pessoa. Mas se a gente é de Deus contando, aí acabou. Nada vai acontecer e essa pessoa vai ser abençoada em nome do Senhor Jesus. E é isso que tem que ser feito. Nós viemos ao mundo para fazer coisa errada ou coisa certa? A coisa é certa! Nós viemos para... Machucar as pessoas ou para curar? curar. Então, nós temos que fazer sempre o bem. E está prevenido que existem essas pessoas maldosas. A gente só esquivando dela daqui e dali, não deixamos ela sequer nos influenciar. Ah, mas é aquela moça, vocês que são moças, dizer, é tão bonita, ela sabe passar uma, um esmalte na unha, sabe fazer a sobrancelha, sabe fazer outro. Nem liga para essas coisas, quer dizer... Só que ela não é de Jesus, coitada dela, né? Liga para o fato dela não ser, para orar, pra Deus, ajuda ela. Que às vezes tem até bom gosto, mas não é de Jesus, vai se perder eternamente. E Deus não quer que ninguém se perca, diz a palavra do Senhor. Nós vamos agora é, fazer oração, que está chegando a hora. Nós já estamos aqui com quase 22 minutos de programa, você vê como é que é? Tem oração, depois tem o hino bonito que nós cantamos, aí depois nós terminamos para poder fazer outras coisas na vida, que nós temos outras coisas também a fazer. É como um amiguinho. Ele não vai ficar ouvindo CD toda hora. Põe, põe de novo, não. Pode pouco funciona. Mas ele tem outras coisas a fazer, dever de casa, estudar alguma coisa da escola e não deve deixar nada ocupar esse tempo dele dedicado ao aprendizado, porque ninguém nasce sabendo. Então, nós vamos fazer oração agora. Você que, em casa, você precisa de oração... Nós convidamos a orar conosco, você curva a cabeça, fechar os olhos, que a gente vai fazer oração. Eu vou deixar livre aqui, porque parece que tem uma menina e um menino que da última vez não oraram. Quem é que não orou? Eu já tinha. É a Aninha e o, e o Zequinha. Então, eles vão me acompanhar aqui agora. Feche os olhos em casa aqui também. Você que é adulto, fecha os olhos também, porque Deus vai operar. e opera até em você. Nosso Deus e nosso Pai. Nós chegamos a Ti agora para pedir uma bênção para todos os amiguinhos que estão em casa, os familiares também, que estão precisando de uma cura. E, Pai, nós vamos usar o Teu poder agora. Mas antes que eu use o Teu poder, eu quero que a Aninha ore para que todos sejam abençoados. Sim, Senhor Jesus, Pai, na mesma concordância, eu te peço que o Senhor venha abençoar os amiguinhos de casa, que todos eles venham ser uma pessoa boa. Como ti, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. E agora nós vamos ver o Zequinha também abençoando. Pai, abençoe todo esse amiguinho que está com qualquer coisa. Esse, esse, esse amiguinho usa óculos, ele está com problema, está com Covid. Em nome do Senhor Jesus, está repreendido todo mal. E eu expulso agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço por essas crianças que estão aprendendo, não só... Esses seis que fazem aqui o programa comigo, mas aqueles que estão em casa orando ali fielmente, para Deus abençoar o pai, a mãe, o irmãozinho, a escola, ele está tirando notas baixas, que é uma coisa feia, pai. É só ele estudar, pedir a tua ajuda e que o senhor ajuda. Então ele vai estar tá orando agora e o senhor abençoa, Deus o um entendimento para ele. Nós repreendemos todos. Todo mal de quem quer que seja, do amiguinho ou dos familiares, dos amigos. E dizemos agora mal, sai dessas pessoas em nome de Jesus Cristo e todos digam... Amém! Então agora, amiguinho, nós vamos cantar essa canção bonita e os amiguinhos daqui vão despedidos de casa. Porque depois da canção... Nós vamos, então, é, terminar o nosso programa com a canção. Como é que a gente despede o pessoal de casa? Tchau! Solta a música, maestro, por favor!